0: Hello， 大家好，欢迎收听《勇气妈咪》，我懂你，我是赵小乔。想结婚怀孕，除了看八字，还要看自己跟伴侣的基因。今天呢，节目请到的是备孕群中人家说最有宝宝缘的医生，来欢迎义大医院的张志阳医生，你好。
1: 小乔你好，各位听众朋友大家好。
0: 哇，看到医生的笑容就觉得天呐、啊，我的宝宝要来了，真的的那种感觉。謝謝謝謝<笑>那真的听到很多备孕姐妹哦，都说张医师呢，整整个疗程是亲力亲为的，除了负责生殖医学的部分呢，居然还有一般产科，就是接生。真的太辛苦、太专业了啦。那但是我跟你讲，身为一个病人，像我自己啊，也会觉得，如果我的不孕症医生加上我的产科医生，如果都是同一个人的话，该有多好。有有有病人这样跟你说过吗
1: ？如果列示说用人工方式成功的病人，大部分就是跟着我做产检。啊、哦，所以很明显，他们的遵医嘱性就非常的高，<笑>但是也也承蒙病人的对我的信赖，所以变成说，在这个部分我就应该说不加思索啦，就是继续这样做一条龙的服务，啊、哦，就是帮助病人收引外，也能帮助他们做接生的这个动作。
0: 對嗯，但是我可以想象哦，我这个医生真的是完全没有个人的生活，因为小孩不知道什么时候要出来，所、嗯、以<笑>人家都说妇产科医生其实好像每一年会选择妇产科的人越
1: 来越少了，嗯、对不对？对对对对对对，那现在的话，妇产科医师啊、呃，绝大多数还是有做分流啦，所以以后的妇产科医师可以看得出来，那个我现在女医师也蛮多的，对、嗯、女医师。对，他们就比较偏向于说非产科的部分，对，嗯、因为产科的部分终究还是会比较辛苦，哎、嗯欸，所以我想这个是一个全世界的一个趋势啦，就是说，呃、因愿为妇产科服务的人还是很多，欸嗯、可是男医师的话呢，可能相对来讲就越来越少了
0: 。對<笑>不会了，张医师给人的感觉真的是超级和善的
1: 。嗯，谢谢。<笑>嗯
0: ，而且呢，听说张医师呢非常厉害哦，他可以呢在疗程中可以帮大家多积到几颗卵，这是什么神功啊？有什么秘密武器
1: 吗？其实，在讲积卵之前，我想还是要注意一下，就是说那个啊、呃，因为普遍来讲，目前大部分的妇女呢、欸，通常都是晚婚。所以呢，他们在年纪大以后，卵巢功能衰退，衰退以后呢，基本上每一次去刺激出来的卵子数呢，相对来讲可能就比较偏少，所以可能要借由一些多次疗程的一个刺激，然后才可以集到足够的卵去受精啊、胚胎培养啊、跟胚胎植物的选择。我们目前的话，在食物面上，我们会看依照每个病人的一个状况。他的身体情况，包括他的年纪，包括他之前妇科的一些病例，然包括他之前啊、呃、子宫卵巢有没有开刀，好、哦，然后另外的话呢，就是他的整个的一个身体，呃、啊，抽血这些数值的评估，在针对这些评估以后呢，他去帮他设计一个个人化的一个疗程、哦，啊，当然我们要有一个概念就是。年纪越大的病人，需要取卵的机会是越高的啊。如果在年轻的族群里面呢，不一定要动到取卵的这个步骤啊。所以我们就借由去评估病人的情况，跟设计一些个人专属的一个疗程，然后来达到我们获得比较多优质卵子的目的。
0: 嗯，所以基本上，呃，就像我刚开始在做试管的时候，有测一个值叫做 AMH， 是不是就是在看这个卵巢的呃存量？是这样说吗
1: ？是是的，那个 AMH 的话呢，我们叫看泌热试管激素。那这个激素本身，它反映出来的是只说卵子它目前的卵巢卵子的库存量。所以它是指树木上的一个程度，也就是说，我们年轻的 a n h 呢会比较高，那比较大的呢 a n h 就会比较低，好、哦，那它是指树木，大家还是不要忘记，还有一个就是品质。哦、oh.。那单纯品质的话呢，由 a n h 来讲，它并没办法做一个有效的评估的方式。所以举例来讲，如果一个四十岁的女性，她的 a n h 是可能可以达到。啊、哦， 2 5五到3、嗯。好、哦，可是呢，一个，呃，年纪呢可能是35岁的女性，她的 NH 可能也是 2.5 到3。嗯，那、啊、如果是这样的话呢，也许她们的卵数获得会一样，可是品质的话呢，年轻的，呃，品质的卵子的品质还是会比较优，好、哦，所以 NH 是我们在评估卵子数量的一个 Golden Standard， 就是一个金的一个数值。嗯嗯
0: 哦，那所以等于说，除了 AMH 是，如果你要做呃人工或者是试管之前，这是一个必要的一个检查嘛，就是还是要知道、嗯。你自己的库存量、嗯，那，呃，除此之外的话，那还要做什么样的检查会比较好？像我最近啊，有一个朋友，他其实有交往很久的伴侣，他其实也是规划要生小孩，但是他是还没有要做试管啦。然后，嗯、呃，既然那个医生有那种最有宝宝缘医生的称号，我觉得是不是请他去那边吸收一下灵气精华，是不是比较比较快一点？嗯哼
1: 。<笑>那我们目前针对于婚前或是孕前的一些妇女或是夫妻啊，他们可能有一些怀孕上的一些想法的话，啊，他们在真正备孕之前，我们会建议病人可以考虑做所谓的代因者的筛检，就是我们说的叫做 C G T。那这个的代因者的筛检的话呢，因为我们知道目前的一些检验技术相对的一些比较发达。有一些已知遗传性的疾病，尤其是单基因遗传异常的一些疾病，这些基因的位置都可以检查出来，所以可以检查出来，所以我们可以请夫妻俩，然后去做这方面的带因者的基因的一些筛检的，然后来筛检出一些单基因啊隐性遗传疾病的一些风险，那这样的话可以避免在他们真正。有小孩的时候呢，造成小孩可能有这方面疾病产生的一个情况，好，所以这个就是目前在哦孕前跟婚前我们可以去建议做的一个方式，哦叫做 C G T。对，哎、
0: 欸，那现在很多人
1: 有做 C G
0: T 的检查吗？还是这已经变成一种一般检查了
1: ？啊，因为要看它筛简单基因的一个数量，所以一般 C G T 的检查的话呢，它有。呃、一定的费用、嗯，所以呢，如果夫妻俩是一个双薪的家庭的话，他们对这个啊、呃、几万块的检查，他们是可以接受的。Okay、那这样的话呢，我们他们是可以去做这个的检查。
0: 哎、欸，那医生啊，你说这个 C G T 好？如果说夫妻两个人呢，他自己真的是有一点疑虑哦，很怕家里面有遗传的病史，那他去检验出来，如果。这两个人真的有遗传疾病的话怎么办？就不能生孩子了吗
1: ？呃，嗯，应该要看这个疾病的风险跟症状。哦、我举例来讲，啊、哦嗯，如果我们借由 C G D 的检查，检查说，哎，夫妻两都是甲型地中海型贫血的病人，啊，所以呢，他有这个的、这个、隐性集传基因的一个来源。那这样的话呢，我们可以借由就是一些检查，然后去帮他规划下一步他能不能受孕的情况。那我们知道，如果是假性地中海型贫血，他有四分之一的几率，他可能会生出一个重度地中海型贫血的宝宝
0: 。哦、oh. 啊，所
1: 以呢，我们可以建议他，具有 c g t 以外呢，进入所谓的试管的一个疗程。在试管的疗程里面呢，我们可以去做所谓的 PGD 或是 PGTN， 就是说。胚胎着床前的肝基因疾病的一个筛检，我们把这个特定的这个基因上的缺损的胚胎，我们可以把它检验出来，然后把它剔除掉，不要植入。那这样的话呢，它就会避免掉生出像这种重度假型地中海贫血的一个宝宝。好，所以也减少说他在怀孕过程里面遭遇到的一些要。體提早、提早终止妊娠啊，这些一不舒服，然后生理心理的不舒服，所以一般来讲的话呢，我们可以借助一些、啊、配套安排的方式，然后来让他有一个怀孕正常跑跑的机会
0: 。哦，所以就是说，可能刚开始的时候 AMH 也是要做，因为你要先了解说你嗯。卵巢的库存量的数量的部分，那如果是品质的话，就是我们比较担心的就是遗传性的疾病，所以去做了 CGT。那如果真的可能有遗传性的疾病，或者是你自己的担心，那可能就会建议做试管，然后试管培养出来的胚胎再去做 PGT-M 或者是 PGT-A 的这个检查，是吗？哎
1: 、欸，对，其实 PGT、oh.。PGTN 跟 PGTA， 它基本上是、呃、不一样的事情哦。Oh. PGT 对 PGTN 的话呢，就是以往我们叫 PGD，、哦、它就是说它已经筛选出夫妻俩某一方，它有一个特定基因上的缺损啊、呃、一个异常的情况。像我们刚才举的例子，它它可能是甲型地中海型评选，就是它已经确定了。那、啊、确定以后呢？我们去啊 ，screen 去筛检出胚胎本身有没有呃基因缺损的呃的胚胎，如果有的话呢，我们当然就是可以把它给剔剔除掉，不要去植入。可是 PGS 或是说 PGT-A， 它就是指非整备体的染色体，也就是说，它这个胚胎本身借由这个检定呢，发现它并不是一个染色体正常的情况哦，它可能是。啊、呃，重复了或是缺损了某一些染色体，啊、呃，大家都有听过的呢，就是像是那个唐氏症宝宝，他就是第二十一对染色体多了一条，所以他是多了一条。那这个的话呢，我们可以借由 PGT A， 然后来减少这种的一个机会。据我刚才延续的一个例子，如果夫妻俩都是一个甲型地中海贫血贫血的代源者，他可以先借由 PGT N 来。知道说这个胚胎有没有这种甲型地中海型贫血的一个基的表现，好，然后如果他同时又有做 PGT A 或者是 PGT S 的话，他是可以去同时也可以去看有没有其他染色体异常的情况，所以这就变成说它是双重的一个检测，然后去避免掉目前。在实验室里面，或是在检验技术里面，可以去删除掉的一些异常染色体或异常基因的一个胚胎，然后我们就可以比较平稳、平安的送入一个比较正常的一个胚胎，然后不要避免到日后反应上的一些染色体或是基因上的问题
0: 。嗯，哎、欸，那医生，我我有疑问呢、欸，你刚刚一直说染色体跟基因，染色体跟基因，所以他们两个是一样的东西吗？嗯
1: 啊、哦，它是不一样的一个东西。好、oh. 哦，那我们知道人类的染色体呢，它是有二十三对，第一对、第二对、第三对，然后到二十二对。那另外有一对呢叫性染色体。然后女生的话就是 X X， 啊男生就是 X Y。基因的话呢，它是染色体上面的 DNA 的一个序列片段。它、oh. 对这个序列片段的话呢，它会。产生不同的一些蛋白质，产生不同的一些反应。呃，染色体上面的一些基因的片段，如果它跑掉了，啊、哦，或是突变了，或是它异常了，它就会造成特定的一些基因上表现的问题。所以，基因的一个疾病就会很多。那举单基因性疾病来讲，我们目前可以知道的，大概就有上千种的单基因性疾病。啊、嗯哦，那当然，就目前的检验的话呢，是不太可能全部去做。所谓的检验，可是我们可以去挑每个国家比较常见的一些单基因遗传性疾病去做一些做套餐的常见的一些基因疾病去做检查。好，这是目前在我们在 CGT 里面比较推广的一个模式。嗯，对
0: 。哎，那像在台湾地区啊，有哪一些是呃，就是你遇过比较多的基因疾病？大概举举个例子
1: 。嗯哦，我们台湾比较多的精英疾病的话，像甲型地中海性贫血啊，嗯，哦，就是海洋性贫血，还有乙型地中海性贫血啊，嗯，好、哦，还有我们嗯、呃、血友病，哦，血友病它也是、哦，然后另外还有，就像我们目前怀孕的妈妈会做的，叫做那个 SNA， 啊、哦，脊髓性肌肉萎缩症、脆弱氏症，哦，哎、嗯，然后性染色体方面的话，像 G 6 PD。哦，就是所出生的叫蚕豆症，那、啊、当然有很多罕见疾病啊，啊，这个就有一些肝肾方面的一些非常罕见的疾病，什么肝糖醇积症啊，哎，所以在台湾的话呢，常见的大概就是我刚才前述跟大家提到的，就是海洋性贫血、血友病、嗯哦嗯、啊，产前大家会鼓励大家做的脊椎性肌肉萎缩症、嗯，然后肺折氏症，这些大概都、就是。嗯
0: 嗯、你知道吗？嗯，我相信啊，在听这一集的呃，勇气妈妈们一定是呃。在求子这条路上也是很努力啊。那刚刚听到呢，医生讲那么多病名呢，就整个心都一惊，你知道吗？觉得天啊，这条路也太辛苦了，要想那么多，真的。但是，所以呢，说真的，医生，你会建议所有的人都要去做所谓的 C G T 的检查吗？还是你会建议说，如果你怀疑，或者是你家族确定有一些遗传疾病，你会建议这样的人再去做 C G T 的检查，是吗？
1: 呃、嗯、，CGG 的检查基本上它就是一个类似普塞或快塞的一个观念，好、嗯，那、哦、它它,它这种检查就是说目前在临床上可以看到的一些疾病，呃，很多并不是那么常见，可是有很多是算算常见的。如果是这样的情况下的话，我们会建议，如果你有备孕上的需求，其实因为它是一个。补塞、快塞的观念嘛，所以你其实是可以去做的。哦、嗯，那另外的话，第二个族群就是说，如果他是啊、呃，可能预计要做试管的啊、呃、夫妻，他对于试管的话，他会有比较更高的一个期望哦，那也是希望说在，在啊宝宝出生的时候是一个健康的宝宝。啊、在决定做试管之前
0: ，PGT 也不是可以做我<笑>我懂，我懂，我懂。就是如果你真的很想要努力往万无一失的方向走的话，那除了 CGT 以外呢，對對對就是还有讲到的 PGTA 跟 PGTM。那我自己是有做 PGTA 啦，嗯，那嗯，那张医生有没有什么案例啊？是做了这些检检然后生下健康宝宝的故事，可以给勇气妈咪们。嗯多一点勇气，我们前面讲了太多病了，你知道吗？都太担心了。有什么成功的案例跟大家分享一下
1: ？啊、呃，这边是有的因为这个技术其实它、呃、已经发展好几年了，然后慢慢的、呃、技术也比较成熟了，呃、所以、呃、我们之前的话呢是有遇过像甲型、D、中华型贫血的，因为我本身有兼做产科所以、嗯呃、在。有时候还这些技术还没有啊出来之前，或是说这对夫妻他并不是一个试管怀孕的宝宝，在产检说哎、欸、发现发现妈妈本身呢她是假性地中海性贫血的病人，然后爸爸呢又过来做抽血检查，哎、欸、也发现他是因为中华型贫血的病人
0: 。但是他们自己夫妻原本就知道他们自己身体有这样的疾病吗
1: ？比较常遇到的是只有一方知道。哦，对，有时候很很奇怪，有时候是男方知道，有时候是女方知道， oh. 对对、欸，所以可能在啊结婚之前，两方都还是要。交代清楚一下会比较，<笑>但不可
0: 能，不可能，因为说对方有，然后就说啊，那我不跟你结婚也不可能啊。哦、通常是
1: ，通常是,通常是不会去考虑这个问题、啊。对
0: ，然后可能考考虑的是有没有车子、房子、啊、钱、哦、呐，或者比较会先考虑。<笑>但是在生孩子的时候，<笑>这就是问题了吼
1: 、哦。对，所以就变成说，他们怀孕以后呢，照以往还没有、呃、做这个检查的时候呢。它很容易呢，就是如果照比例上来讲，它有四分之一的几率呢，它会生生出重度地中海型贫血的宝宝、嗯，哦，然后有二分之一的几率呢，它可能就会有代远的现象，嗯，哦，那不发病的几率呢，啊、呃，就就是完全就正常的话呢，可能只有生下啊、呃、四分之一左右，哦，嗯、所以。有有遇过一对夫妻呢，他就是怀孕的过程里面发现他是一个重度的一个胎儿，哦，因为重度胎儿在怀孕的阶段它是可以确定的，包括有一些胎它有水肿啊，哦，然后胎儿的肝脾肿胀啊，胎有的腹水啊，有一些异常的情况、
0: 哦。那那那,那怎么办？那他后来有成功的生下来吗
1: ？这样的情况下就会建议他做引产，引产。哦所以呢，在下一次收院，他你们有有问到说有没有什么方式可以去避免掉这个情况？
0: 对，就预先先知道这样子。嗯
1: ，对对对，可以可以先知道啊、嗯哦。所以啊、呃，我们知道说可能也许他已经是在怀孕过程了。哦、嗯，所以如果要事先再更知道的话呢，当然就是要把检查呢在啊怀孕的时候之前，大家就要先知道。啊，之所以那时候呢，就是有建议他们可以考虑，就是我们现在说的 PGT-N。然后呢，他、啊、这他的做法是这样，就是说啊，在我们胚胎啊，就是他是在试管婴儿里面、嗯。那我们知道试管婴儿有四个步骤嘛，哈，第一个步骤就是刺激排卵。然后刺激排卵以后呢，取卵，然后取卵以后呢，做受精，然后受精以后做胚胎培养。那我们在胚胎培养的时候呢，可以去做胚胎的切片啊、哦，它的目的就是为了做一些基因的检测，去测试哦，它是不是有含这种甲型地中海型贫血的基因的一个情况，好、哦，然后借由这种啊、呃、基因的一个检测以后呢，我们挑选出来说，哎、欸，它的检测是完全。没有这方面的啊，所谓的地中海贫基因的一个表现、嗯，然后我们最后是把没有表现的胚胎给植进去，然后然后顺利的这个怀孕，然后避免掉这个问题。那、啊、这个是指做 PGT M 的部分。嗯，那目前大概检验技术越来越发达以后，它其实还可以再多做一个叫 PGT A 的部分、啊。所以这两个
0: ，所以 PGT A 跟 PGT M 是可以同时做。
1: 诶，对，它是可以同时做，只是说 P G T N 的话呢，你要先知道是哪一个特定基因上的一个问题哦、啊。那这个特定基因上的问题知道以后，你才可以去、啊、做一些特别的探针，或是在这个平台才能去检查基因上的缺损的位置啊有没有这的一个图片、嗯？那 P G T A 的话呢，它基本上是一个筛检，啊，这个筛检的话就比较不用去做这些。啊、特殊探针或是特殊基因的一个标记的一个动作，所以基本上这这两个差别是 P G T N 的话呢，要先知道它血损的特定基因的位置在哪一个部
0: 分。OK， 了解。那我还有听到一个呃更新的，就是非侵入式的 P G T A， 叫做 Embrace。那 Embrace 的话、嗯，那时候呃医生的那个病患他呃没有选择做这样的。这个检测嘛，这个好像是用培养液，它不用去切胚胎
1: 。对 ，embase 的话，简单来讲就是非侵入性的 PGT-A。嗯，那就，成如小乔刚才提到的，它就是、啊、用我们在胚胎培养的过程里面的培养液，然、啊、后去收集起来，去检验这个胚胎上有没有一些染色体异常的一个情况。那因为这个技术的话呢，它是最近几年的技术哦， oh, 更新了哦， oh. 对，更新了。Oh. 所以在当初的时候呢，他基本上是还没有这一方面的一个检查。之后他的目的应该是看能不能取代这种侵入性检查的一个情况。嗯、oh. oh. ，那这个可能需要在更多的资料或是时间上呢去演进以后呢，它可能就是有机会的。
0: 对，嗯，不会啦。我觉得现在就是科技越来越进步了。我觉得要找到一个很好的胚胎，因为我们刚刚讲的前面那么多，我们就是为了要找一个最健康的胚胎可以植入，因为这样子妈妈就不用像小白鼠一样一次、两次、三次、四次，然后可能宝宝中间又胎停哦，然后承受这种痛苦。很希望就是一次就中这样子的。我们一直往这个终极目
1: 标，我买金，我每次往这个终极目标在学习努力。
0: 对对对，对是是是。那,那如果啊，因为我自己之前啊也有做那个子宫内膜三合一，就是 ERA 的检查。哦、那如果呢？如果我又想要进行 PGT-M 啊，或者是 PGTA， 或者是 Embrace， 然后又想做子宫内膜三合一的检查，这时间上怎么配合啊？会不会很复
1: 杂？嗯、呃，这都是在试管婴儿疗程里面呢的一个情况啊、嗯哦。然后我们目前可以这样说，我们把试管婴儿刚才跟大家提过的，我们有一个刺激排卵、取卵，然后在胚胎培养啊、哦。所以在胚胎培养的阶段的话呢，我们就可以做 PGT 啊、哦、A 或是 PGT N。那我们在胚胎培养过程，我们可以把培养液收集起来。啊，做 e m b r a c e 啊，在这个过程里面呢，嗯，胚胎收集到的，我们就可以把它冷冻起来，哦、呃，就变成冻胚，哦、呃嗯嗯呃，那冻胚的话呢，接下来要等我们的子宫内膜的一个环境，哦、呃，像小乔刚才提到的 E I， A， 就是看所所谓的子宫内膜容受呃性的一个检测，啊、呃，另外有提到的像就三个一的话呢，就是有 E I， A， 有啊 M 嘛。呃 AMA, 子宫里面的一些那个菌落的一个检测，啊、嗯，子宫腔的菌落。那另外还有一个叫做 A， 嗯 ，Alice， 啊 ，Alice 的话呢，就是那个感染菌的一个检测。那这个可以在接下来胚胎要放回子宫腔的阶段之前的话呢，我们可以做这些检测，然后来推断，啊，我们植入的一个时间。所以它稍微会花费了一些时间，可是把目前。我们都可以知道的一些检验的部分的话呢，來做一个通盘，然后有效的运用，然后达到我们最终让胚胎来着床成功的一个目标。对
0: ，對就是还
1: 是还是稍微花点时间，可是不会很麻烦。嗯
0: ，顶多一个月吧，需要吗？一个月？哎，
1: 差不多一个月。就差不多是
0: ，如果我这个月是取卵，然后做这些检查，我可能不能马上植入，但在下个月，哎、欸。应该这些检查也都出来了，我就可以找到最好的胚胎、最好的时间，然后保证我子宫环境是最好的状态，然后植入这样子
1: 。是没错，哎，所以中间大概就是多花费了一个月的时间。
0: 嗯，哎、欸，那这些检查现在在呃，意达是可以做的吗
1: ？哦，可以，因为呃，我们医院的话呢，也有跟一些呃生技公司做一些合作，嗯、所以基本。这个检查是都可以做的
0: 哦，现在都做得到就好。不要，不要我们听了一大堆，<笑>然后觉得哎，现在没有做端，就很像说你一直说什么、欸、衣服很好，说哎、欸，但我们这边没有卖，这样了解了解，真的很谢谢。呃，很谢谢医生呢。那医生啊，就是最后啊，有一个小环节，还是想跟大家轻松一下哈。就是说，平常我们都在聊这些很专业的话题，也很想对医生多一点了解。那医生，你现在如果一整天你都在医院嘛，哈，你有休闲时间吗？你有休闲时间吗？很
1: 少
0: 。<笑><笑>那你休闲时间的时候，你都在干嘛？嗯、
1: 欸，就是尽可能就。因为工作时，工间是比较长、啊、<笑>所以基本上我们就，呃、如果有休息时间的话，就尽量会多休息。对啊，这样子没有运动不行
0: 吧？
1: 然、喔、后稍微散步走路啊这些，剧烈的运动打打球那些是偶尔啦對。对，什
0: 么球？什么球
1: ？应该差不多两个礼拜偶尔打一次。打打什么球？你都打什么球？哦、喔，就。打一下篮
0: 球啊，这样子。哇，篮球，哇，高强度。可是没办法
1: ，不是竞赛型的篮球對。对对
0: 对接對,对，头型，接头型。哎、欸，那医生自己现在有孩子吗？你孩子
1: 很大了吗？哎，对我有两个小孩。哇，那蛮大的，一个大学的一个高中了
0: 。真的很大哎，难怪医生说一一开口就说你那时候结婚生孩子的时候年纪比较轻。那时候夫人是差不多几岁的时候生孩子？
1: 哎、欸，他蛮年轻的，大概 20,、哎、二十二十五岁
0: 。啊有二十五岁就生，难怪都没有这些烦恼
1: 啦。哎、啊哦，对，因为我看统计资料有显示啊，就是说，嗯、呃，目前这几年生低胎的妈妈的年纪，我好像真的是三十一岁
0: 啊，你说现在社会的平均
1: 年龄是不是？平均年龄哦。
0: 哇，那真的有点高哎、欸，因为其实三十四岁就是高龄产妇了，所以我
1: 想，对，我想，嗯，住在大,大都市的妈妈应该相对来讲，她一一定是。那更晚婚了。对呀、啊
0: ，你看你夫人嫁给你二十五岁，人家二十五岁时候，有人家才刚毕业，什么都不懂，这样就嫁给你
1: ，<笑><笑>被我骗<騙>
0: 了。<笑><笑>现在真的越来越少了。其实我们每次在讨论这个呃不孕的话题，其实年纪真的是一个最大最大的问题。但是说真的，身为女人也很难了、啊。如果我二十。二二十三岁大学毕业，我好，我一定，嗯，想要在这个社会上面啊、呃，或者是我自己个人成就上面有一些作为，哈嘛啷当，时间就过了，你知道吗？医生，这也不是我们的问题，不是我不想生。
1: 我相信这个不是不是大家的问题啦，嗯，哎、欸，对，所以我们现在的话，还是希望说，第一个一定要有节育想生小孩的念头、哦，对，因为现在最怕的是。
0: 不想生，对不对？
1: <笑>不想结，育又不想生，对，对这样的话可能一换年，可能真的时间就过了
0: 。对，然后等到要生的时候，就是很辛苦，很辛苦这样子
1: ，就会比较辛苦了
0: 。嗯，好，今天再次谢谢张医师，看到你的笑容，真的觉得很安心的感觉。哎，真的真的。然后大家如果有需要，大家可以到。义大医院来找张医师哦，好吗？今天再次谢谢医生跟大家的分享，非常非常感谢你。嗯
1: ，谢谢谢谢谢谢小乔,乔，
0: 谢谢、啊、谢谢。然后也欢迎呢大家来订阅《勇气妈咪我懂你》的 Podcast。那如果大家有一些问题想要问医生，或是你有一些心情上面想要抒发，有各个问题呢都可以上在 FB 的社团，也叫做《勇气妈咪我懂你》。今天非常谢谢大家，谢谢。音乐是由 Kevin m a c l o u d 提供，大家可以上 i n c o m p e t e n t c o m 下载。